0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: En primera instancia estamos ratificando a Duilo Davino como director de Selecciones Mayores. Estaremos homologando procesos de trabajo para realmente pensar en el mediano plazo. Hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la
2: Selección Nacional Mayor. Rumbo a la Copa del Mundo 2026. Es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque
0: finalizará en casa. Jimmy llega con un equipo de trabajo de cinco personas que lo acompañaron durante la Copa 1
2: Tenemos la gran fortuna de, de conocer a la gran mayoría de los jugadores. Hemos querido dar la confianza al técnico mexicano. Ver nuevamente una selección
0: nacional que haga sentir
1: orgulloso a toda la gente de, de, de México. Ya hemos iniciado las reuniones con el Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos es un ente externo que está montando la Federación Mexicana de Fútbol para acompañarnos en el proceso.
2: Hay que sacarle provecho a, a todos ellos.
1: Especialistas que nos pueden aportar sus conocimientos y contactos al más
2: alto nivel. Es un lujo poder tener a, a, a cargo de él. Bienvenidos amigos, ahí es Bien Radio Fórmula 11 de agosto de 2023. Con mucho gusto les saludamos Jesús Humberto López, José Luis Sánchez Olaya y también Jesús, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Están? Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es viernes, el cuerpo lo sabe, seguramente tú lo sabes, Chelis, y bueno, todos quienes nos escuchan. Bueno, pues contento, yo estoy contento y, y así lo quiero manifestar con la sensatez y con la coherencia que bueno pues ayer nos dejó la ratificación de Jaime Lozano como técnico nacional no podía ser de otra manera o no 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 pudo haber sido de otra forma eh, Qué bueno que eh, hubo eh, pues obviamente la inteligencia es suficiente como para mantener el proyecto que ya ha dado dos resultados en en, en torneos muy cortos y que se requiere precisamente el ganarlos, el, el obtener en este caso alguna medalla como el, los Juegos Olímpicos la medalla de bronce que obtuvo Jimmy allá en Tokio, o la Copa Oro recientemente obtenida en los Estados Unidos, así que yo estoy contento, no solo porque es viernes, sino por, porque Jaime Lozano va al Mundial de, de 2026 ojalá que no haya exabruptos al respecto, Amitán
2: Así es, Chelis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Todo bien, Aitán,
3: Jesús sí, yo me, yo me uno, yo me uno yo, yo fui criticado por él por el comisionado general, cuando no me gustó su, su video. Ahora lo felicito porque me gusta su decisión. Eh, excelente. No podía ser, como bien dice, de otra manera. Eh, me gusta, me encanta lo de Davino. Eh, no me gusta lo de, los, lo de los expertos extranjeros. No creo que sepan más que los expertos mexicanos porque la experiencia es para la selección mexicana, no para la selección mundial. Y me encantaría, ya que, ya que se ve que van por el buen camino o entraron en el camino derecho y en el camino de progresión, me encantaría que le prestaran atención a la Liga. Porque la Liga va a surtir a una gran parte de esta selección y la Liga la tienen totalmente descuidada.
2: Ok, está, está interesante. Ya lo platicaremos, por supuesto, el tema de Jaime Lozano. Hoy se definen semifinalistas de la League Cup. Messi... Va a enfrentar al Charlotte. Ah, por cierto, juegan también Querétaro y Rayados. Pero bueno, Messi es la nota. Los Dodgers van a retirar el número 34 de Fernando Valenzuela. Y Emanuel Navarrete va a defender el título ligero junior de la OMB contra Oscar Valdés. Para platicar, para escuchar algo sobre esto grande para el béisbol de Fernando Valenzuela, escuchamos a Guillermo Celis.
1: Saludos, Eitan. Un día muy especial para el béisbol mexicano para el béisbol de las grandes ligas y para el béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, esta noche en Dodger Stadium, en el segundo de la serie entre Rockies de Colorado y Dodgers de Los Ángeles, se retira oficialmente el número 34 de Fernando Valenzuela. Ceremonia especial, pero muy emotiva, y finalmente llegó ese día que por tanto tiempo habíamos estado esperando.
2: Bueno, ya estaremos conversando. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa y regresamos a ESPN Radio Fórmula.
1: me parece que la selección, no me parece, es de todos, es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos
2: sabe así lo vamos a ver durante este proceso, que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar, ¿no? eh, eso que, lo, que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano va a, estar, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de, de venir y brindar su mejor fútbol y disfrutar de la selección. Ahí las palabras de Jaime Lozano, del nuevo entrenador de selección mexicana que he escuchado y sus chelís y ustedes también están ahí, prácticamente unanimidad respecto al beneplácito de su de su llamado. Creo que no he escuchado por ahora a alguien que diga que fue una mala decisión eh, y me da la impresión, no sé si ustedes coincidan, a ver, que es un poco también porque es un, un mexicano, algo que desde hace rato no ocurría teniendo a un entrenador mexicano al frente de la selección nacional.
0: Jesús. Venga, eh, Chelys, este, mira, la verdad es que, eh, por supuesto, lo, lo estábamos demandando, eh, ya sea en, en columnas, en, en expresiones escritas, orales, manifestaciones, aquí, allá, y a cuya lo que lo que se pedía, al menos por parte de nosotros, medios de comunicación, es de que llegara a una estratega nacional. Finalmente, así, así así es, y así ocurre. Sí, casi unánime, pero a mí me llama la atención, Echeliz, Eitan, de que Carlos Vela se manifestó en el sentido de que ni siquiera Jaime Lozano Espín, de 44 años de edad, ni siendo mexicano, podría cambiar eh, al equipo nacional. Que aunque, aunque, aunque haya sido él, no lo va a cambiar, que, que, que tiene que venir una transformación mucho más en profundidad, pero como que siento una. Eh, pues no sana de nos, eh, una sana denotación eh, en lo absoluto por, por la llegada de, de Jaime Lozano en lo absoluto no sé por qué Carlos Vela sigue, sigue expresándose de esta manera o cómo interpretar sus palabras Chelis Carlos Vela de, debió haber aplaudido esta decisión
3: hombre yo, yo creo que se saca un poco de contexto la declaración de Vela en cuanto a que él este, este cambio a profundidad a la, a la, al cual se refiere va más allá de la selección mexicana lo que pasa es que estamos acostumbrados en este país, que es la selección mexicana y después todo lo demás, cuando todo lo demás constituye a la selección mexicana. Y es lo que no, lo que me imagino yo, conociendo a Carlos Vela, quiso decir. Este, sí digo yo, para no sacarlo de contexto, que el papel de esta selección mexicana en el próximo Mundial va a ser el mejor papel de una selección mexicana en todos los Mundiales y ah, no podía y no sí pero se los firmo se los firmo totalmente porque ¿Por sí porque mira la bomba es brillante la bomba se está dejando aconsejar por gente brillante se está dejando aconsejar
2: por gente brillante que no aparecen pero, pero, pues está bien pero a poco esos van a naturalizar a Mbappé? o escucha escucha cuéntame porque ya escucha, me dijiste que semifinales a ver dime eh,
3: eh, el señor el señor Lozano tiene ese gran chiste de convencer y de caerle bien al futbolista, que son que al final de cuentas, los que no, van a... Los que, ¡Escúchame! Es que le, le das poca importancia a eso.
2: Pues no, te, o sea, tiene importancia, Chelis, pero... Mejores,
3: mejores generaciones de mundialistas, jugadores, has visto pasar, mucho mejores, y al final de sí. cuentas han sido unos rotundos fracasos, porque no están de acuerdo con el entrenador ni, pero a ni, ver, tampoco tienen, ni tampoco tienen los cataplines para decir al entrenador esto no me parece, porque supuesto pero, duraría lo de esa
2: conversación pero a ver Chelis te parece por ejemplo que lo que vimos, y Jesus por favor adelante cuando consideres pero que lo que se hizo en el 86 fue un, fra un fracaso
3: no, no, no fue un fracaso okay.
2: pero te digo
3: que esta selección va a ser mejor que la del
0: 86
2: ¿va a llegar entonces a semifinales?
0: bueno, va a ser mejor pues bueno, esas es son palabras es mayores, Chelis. Eh, me, ser me, mejor me, sería me semifinalista, ¿no, Jesus? Sí, sí, claro, claro. Es dime, alcanzar Cheliz, eh, dime cómo, esa por instancia. Favor. Pero mira, yo a lo mejor trato de interpretarte, Chelis, de que va a ser una, una selección, una de las mejores selecciones. Tú dices que la mejor de la historia del fútbol mexicano. Mira, puede ser. Puede ser en el trabajo paralelo, en el contexto, en el esfuerzo multidisciplinario que también se planea hacer en los próximos años, de que de que los futbolistas se van a encontrar en una zona no no de una falsa comodidad, no en una zona de confort, sino se van a sentir a gusto, se van a sentir escuchados, se van a sentir eh, comprendidos, eh, van a estar en un lugar en el que van a querer estar, y van a estar por convicción, por identidad por lo que tú quieras México, ¿no?
3: México quedó en ese mundial, no recuerdo bien si en octavo o en noveno lugar ajá no, si quedó sí, en mm. séptimo si quedó en séptimo, ya que son tan tan resultadistas en su, no, en, su, en su manera de ver si queda en
2: séptimo lugar no es el mejor mundial
0: por eso, sí, o sea... sí, bueno, por supuesto pero ya va a ganar
2: tres partidos de eliminatoria porque van a empezar las eliminatorias desde treinta y dieciséisavos de final. Habrá ahora,
0: sí, claro, sí,
2: claro que oh, sí. Bueno, yo, -tampoco, yo, como tampoco tú, dije, voy a estar contento.
3: tampoco dice una loquera.
2: Yo Te creo estoy diciendo un poco que dijo. México
3: va, va a quedar en octavo, séptimo, sexto lugar. Ya está. A mí me
2: parece muy exagerado, pero ojalá tenga razón. Ojalá bueno. tenga razón. Y yo, a mí me parece que. Se sobreestime eso de que pues, les cae bien y lo pues sí, me, le podrán caer muy bien, pero pues los jugadores tienen un top en rendimiento, y yo creo que hoy es muy poco probable, en mi opinión, ver que esta selección mexicana tenga uno de los cinco mejores planteles del planeta. No, claro que no. Oh, ah, pero, por pues, pero, pero por supuesto ¿qué? que no lo pero, tiene. Pero ¿cuál por es supuesto el... que no. A ver, pues, entonces, ¿cómo le va a hacer? Yo o te sea...
3: hablo, yo te hablo de un tema que sí si conozco. Que se, que se llama convencimiento del jugador y el convencimiento del jugador hace que el jugador no dé excelente Chely, calidad de su tope ¿tú conoces de su tope, las elecciones que has visto no han dado su tope
2: o sea, a ver chelis tú evidentemente que conoces mucho de convencer a los jugadores y de, y de conseguir que en buena medida gracias a eso, un profesional del fútbol entregue su mejor versión eso. En el momento Vamos indicado. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Eh. Y a pesar de eso, no hubo un momento en el que el talento superó, o fue más que ese convencimiento, que lo que ese convencimiento podía dar.
3: Sí, el campeón.
2: a eso, pues, ¿cuánto, cuánto más hacia arriba le va a dar ese convencimiento? Si es que los jugadores mexicanos, falta mucho para el Mundial, también es cierto, faltan tres años, no, pero no. yo creo que hoy cuando tenemos a, a un jugador en el West Ham y aún en el Napoli, como los principales exponentes a reserva de lo que ustedes piensen, como veo, muy poco pro, pues veo muy poco probable que jugado, que un grupo de jugadores con esos talentos se al alcance esas alturas que tú estás mencionando. Bueno, usted, Cheliz, entres, yo, te...
0: recuerdo, yo recuerdo, Chelis, cuando llevaste al Puebla... Eh, un, un equipo bastante. Estuviste ah, sí, ahí bastante con un cabezazo o sea, universitaria, yo sí, me acuerdo. Sí, sí. Estuvo a nada, Chelis. Estuvo claro. a de llevar al pueblo a la gran final del fútbol mexicano. Y del otro lado estuvo a nada Héctor Hugo Ayugi también de, de llegar a la final. Eh, hubiera sido una final inédita con, con dos estrategas que, que le sacaron el mayor provecho a su plantilla. Yo te entiendo lo que estás diciendo, Chelis. Por supuesto, si los vas a motivar, si, si vas a hacer que se exprima hasta la última gota de talento, perfecto. Pero sí tienes que trabajar, y tú mismo lo dijiste, Chelis, de la manera paralela, de manera, de manera muy de la mano, la liga. Porque ¿Sí? en este momento la liga no está a la altura de la expectativa que ha marcado Juan Carlos Rodríguez y, y todo, todo el, el paradigma de la no, no, selección no, mexicana no, de fútbol. La,
3: la liga en los 12 puntos que habla
0: el comité y todas estas
3: personas de pantalón largo y que se hacen sus videos y eso, la liga ni la mencionan, ni la mencionan cuando tiene que ser el sostén de tu selección.
2: Ahora Chelis, se me hace también bien interesante, todo bien y te gustó la decisión, ¿Qué, cuéntanos qué pasa en tu opinión o por qué no te agrada tanto... Esto de los asesores extranjeros.
3: Porque los asesores extranjeros, para empezar, son extranjeros. Puyol no conoce más que Paco Gabriel, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Puyol no conoce más que Hugo Sánchez, para ponerte otro ejemplo. ¿no? Y, so, y son exjugadores y que podrían contribuir más. Ahí se me hace como que es una, una medida, una medida, una medida de Las Vegas. Vamos a ponerle más focos al escenario.
2: Oh, ok, ok, pero a lo mejor sí si te, si te acercan más fácil, no lo sé, a lo mejor te acercan más fácil con una reunión de tal o cual Federación Europea para cerrar un amistoso o de tal o cual intercambio para llevar entrenadores a otras latitudes. Yo creo que por no. ahí van ojisos, me imagino que, que ese será el propósito de esos nombres.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y, y ¿sabes qué? Yo creo que para, para comenzar a fortalecer eh, tu liga eh, tienes que trabajar mucho más con los jóvenes, eh, no solamente aquellos que son elegidos para conformar las elecciones menores mexicanas, la sub-17, la sub-20, la sub-23, no, 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 sino que los propios equipos sí puedan trabajar con mucho ahínco para sacar eh, más y más y más talento yo creo que el espacio temporal de aquí al Mundial 2026 es muy reducido yo sí, yo sí me atrevería a pensar que si este proyecto con Jaime Lozano y de la manera en que lo están tratando de implementar puede darnos grandísimos resultados para 2030 y en adelante eh, no, no queramos también comernos el mundo a bocanadas sí, y decir bueno, vamos al 2026 con la intención de llegar a la semifinal o tener el mejor mundial de la historia sí, pero tienes que ser mesurado y tienes que dar pasos firmes firmes con una liga fortalecida que en este momento no tienes y que el número de extranjeros para mí sigue siendo demasiado elevado que tapa obviamente la canalización de futbolistas nacidos en este país
3: Correcto ver, Cheliz, No, 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 lo de, lo de, dime,
2: dime Aitán No, no, te quería decir, México quedó oficialmente sexto lugar en México 86 ¿Le entras sexto. a que, le entras a que de quinto para arriba o, o no? No,
3: no te hablas. no, perdón, me quedé en octavo, perdón, perdón mi desconocimiento, perdón, pido una disculpa Pero, pero decía. tú
2: dices los cuartos de final son alcanzables
3: Sí, claro que son alcanzables y, y con un con un con un ambiente claro. agradable o sea el quinto partido con, con, prácticamente con, un, o sea, con, con una prensa con una prensa conforme con una eso no con va ]ador. a haber no hombre espérame, espérame. Ti, no, es, que, es, es que no ha habido una no, no ha habido una prensa una, una prensa conforme
2: ni la habrá o, pues porque
3: porque te dan te dan carnita divina para para para, para hacer tacos pausa
2: pausa está bueno
1: ...contento de que... ...Dyers, la organización... ...ha retirado el número
3: 34... ...la gente pues... A, ...se va a emocionar sobre... ...sobre esta
2: noticia y... ...esto es pues, para... ...para Dyers y todo México... Volvemos a bien Radio Fórmula... Humberto López, José Luis Sánchez, hola, e Itán Benesra, con ustedes viernes siempre especial y además hoy es muy especial para el béisbol y diría, diría yo para el deporte mexicano porque a partir de hoy los Dodgers de Los Ángeles, una de las franquicias más importantes en el béisbol en el planeta, le dedican todo el fin de semana a Fernando Valenzuela, uno, el el béisbolista más importante que ha dado México, retiran su número, Mañana también va a haber una ceremonia en honor a Fernando Valenzuela. El domingo regalan un anillo, una réplica del anillo de campeones de Serie Mundial. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo a cabalidad porque estaba a unos meses de llegar al planeta, pero me han contado que el país se paralizaba en esa temporada del 81, cuando Fernando Valenzuela gana Novato del Año y Cy Young termina también ganando un juego de Serie Mundial a los Yankees de Nueva York y creo... Chelis, que todos entendemos más allá de cuánto te guste o no el béisbol lo que significa Fernando Valenzuela
3: me, me, me gusta mucho y sí, y sí viví esa época de cuando debutó, es más, viví la época de cuando jugó en Pericos jugó aquí en Puebla, me tocó vivirla todavía, y, y sí se paralizaba el país cuando sabíamos que cada cuatro días pichaba Fernando Valenzuela y lo pasaba el señor Sonia larracón o sea, uh -huh. lo transmitía sí se, se paralizaba, ahora este señor, Fernando Valenzuela, al cual verdaderamente lo felicito, y sí, este, en la mesa de discusión de será o no será el mejor deportista mexicano, puta, ver, podríamos hablar muchísimo. Si lo escogen, bien escogido. Este, no, sí, beisbolista, decía sí. yo,
2: beisbolista. Ah, beisbolista,
3: pero sin duda, sin duda. Sí, ¿verdad? no beisbolista, claro.
2: La, claro. la plática de Pero no
3: importa, no importa. El caso está que sí se tardaron, hijo. Sí se tardaron. Eso eso se, se tenía que dar tarde o temprano y qué bueno que lo alcanza en vida, porque Ferrado Venezuela tendrá igual o un poquito más de edad
0: que yo ¿eh? ¿Qué edad tiene? tiene? Tiene 62 años, Michelis, 62 es años, más, nació es más,
3: jo, es más joven que yo perfecto, Fíjate nada más, nació perfecto. el 1
0: de noviembre de 1960 y yo sí recuerdo haberlo visto en la televisión eh, tenía 7 años en ese 1981 ya revelé mi edad eh, no estamos tan corridos, pero bueno, ya con ciertos eh, años a cuestas, y, y mi señor padre, en paz descanse, bueno, pues casi casi me, me obligaba no a, a pararme frente al televisor, bueno, él era fanático del, del béisbol y particularmente de los Dodgers, y muy especialmente de Fernando Valenzuela, eh, yo no soy apasionado de este deporte, pero me gustó tanto ver a, a figuras como el, el propio Tommy Lasorda, como, como el manager, eh, Pedro Guerrero, si mal no recuerdo, Mike Socia, como, como el catcher, eh, jugadores emblemáticos que lograron precisamente ese título frente a los Yankees, eh, no solamente era un grandísimo pitcher en esa en ese momento Fernando Valenzuela, también le pegaba bien a, a la uh -huh. pelota como bateador, en fin, eh, Eitan, definitivamente esta, es, es, esta fecha o estas fechas deberían de ser las más importantes de toda la historia del béisbol de nuestro país. Ma Mike Brito, que le medía la velocidad atrás de Holmes, también, también era un personaje en esos tiempos,
2: claro. Eh, y, sí, de acuerdo, es alguien bien importante para que se haya dado esta situación. Vamos a saludar en ESPN Radio Fórmula a Guillermo Celis. Memo, pues, a un fin de semana, una fecha que creo todos los aficionados al béisbol en México y al deporte mexicano esperábamos que finalmente los Dodgers retiraran el número 34 en honor a Fernando Valenzuela. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Aitani, saludos a todos. Sí, y la verdad voy a, voy a comenzar diciendo que estoy de acuerdo con lo que tocaban hace un rato, ¿no? Demasiado tarde, se tardaron. O sea, qué bueno que está llegando esta fecha, qué bueno que finalmente se da lo del retiro del 34 de Fernando Valenzuela. Me parece que se tardaron mucho, la pensaron mucho los Dodgers. Hay que entender, sí, que ellos son un equipo que tiene una política de que no retiran un número en su equipo si no está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero también había que entender hace mucho tiempo que eso no se iba a dar con Fernando Valenzuela, que había que hacer una excepción ya hay una, había que hacer otra, porque este es un primer paso. Hace rato decía Chelis y decía bien, qué bueno que se hace este homenaje en vida. Sí, por supuesto, eso es lo más importante. Pero también qué bueno que se hace porque era el primer paso para tratar de que haya alguna posibilidad de que Fernando Valenzuela pueda entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Cada vez se habla más del menos peso que tienen las estadísticas, los números. Ya sabemos que Valenzuela por números no iba a entrar a Cooperstown, no le alcanzan. Pero si estamos en una era en la que otras cosas se toman en cuenta, para mí el Fernando que por el, el fenómeno que provocó en 1981, el momento en que se dio esa situación, un momento en el que el béisbol vivía una crisis y Fernando regresó a muchos fanáticos tal como lo hicieron 18, 17 años después, Sammy Sosa y Mark McGuire con su carrera de cuadrangulares. Y otra cosa, ¿no? Y, y, y se ha hablado mucho de eso últimamente. Eh, Fernando reconcilió a los mexicanos de Los Ángeles con los Dodgers, porque antes de que llegara Fernando Valenzuela, la relación no era muy buena. eh Los mexicanos de Los Ángeles no querían mucho a los Dodgers porque por construir ese estadio hubo muchos problemas con comunidades mexicanas. Entonces hay hay muchas cosas alrededor de todo lo que vivimos en la carrera de Venezuela que, que deberían de influir. Este era un paso muy importante el que los doyes retiraran su número para que pueda ser tomado en cuenta eh, por cualquiera de los comités para entrar al Salón de la Fama. Ya sabemos que no lo va a hacer por votación porque se le pasaron sus entonces 15 años todavía de aparecer en las boletas, pero... Cualquier comité ahora, el comité de veteranos, de, de beisbolistas modernos, etc., puede tomarlo en cuenta después de este hecho. Más que merecido es el...
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más... Ebay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: 34 tenía que estar ahí y qué bueno que a partir de hoy, no solamente vamos a ver el, el 34, hay uno de los números retirados de los hoyos, sino que también ya desde hace un par de horas se instituyó el 11 de agosto en Los Ángeles, a partir de hoy es el día de Fernando Valenzuela.
0: Hola Memo, ¿cómo estás? Eh, me da mucho gusto saludarte. Justamente en ese sentido te, te iba a eh, hacer el comentario que no solamente trasciende en el aspecto deportivo eh, con la organización de los Dodgers de Los Ángeles, sino que esto va más allá de la ciudad de Los Ángeles. También se instituye un día específico para honrar la figura de Fernando Valenzuela. Esto me parece eh, extraordinario, ¿no Memo?
1: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque, eh, como bien decías, va más allá del ámbito del béisbol va más allá del ámbito del deporte, ¿no? Ya ya estás alcanzando otras otras eh, alturas. Como lo hemos comentado, para hacer una comparación, ¿no? A, con algo más reciente para todos aquellos que no como ustedes, porque ya me quedó claro que sí tenían la edad para ver a Valenzuela y todo eso, eso sí me quedó muy claro. Tiramos la cedura todos, pero es algo como lo que ha sucedido últimamente con con David Ortiz en Bosco, ¿no? Big Papi. Eh, fue una figura que, que trascendió el béisbol y que trascendió el, el deporte y que se convirtió en un ícono de la ciudad, en un ícono del Estado. Y, y casi a nivel nacional, bueno, pues reconocer y, y darle un día especial a Fernando Valenzuela, aunque sea en Los Ángeles, en California, eh, en la zona, es, es un paso muy importante para eso, y mide también el nivel de trascendencia, no porque aunque en, en otro contexto totalmente diferente a lo de Big Papi, que sabemos que no es nada más porque ganó series mundiales, sino por aquel famoso discurso cuando los bombazos en Boston, fue otro contexto, pero, pero también políticamente, culturalmente y, y para la sociedad, Fernando, fue un fenómeno que sirvió, que sirvió como como decíamos hace rato, ¿no? Para para animar asperezas y para dar muchos pasos adelante, para unir, para regresar a la gente al béisbol. En fin, ¿no? Todo este fenómeno, pues viene no nada más acompañado de una victoria o de una blanqueada, o en este caso de 173 victorias, sino de muchas cosas que rodearon toda esa época y todo lo que significó y sigue significando la figura de Valenzuela.
0: Señor
3: Celis, ¿Sí? señor Celis, señor Celis. No quiero pensar, soy Chelis. ¿Qué pasó? No dime, que, dime. No, no, no quiero pensar, no lo, no lo quiero pensar, ayúdeme, ayúdeme a no pensarlo. Sí, no será por sí. vender 15 mil butacas cada partido para mexicanos. Ah, que no vaya eres, a ser, Que no vaya a ser por eso. ¿Cómo por eres, favor.
2: Chelis.
3: No, 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 es mira, que, mira, es eh, que eh, la mercadotecnia americana les vale gorro con tal de, de vender y
5: vender, hijo. Mira, sí, sí,
1: ojalá, no sé si hayas tenido la oportunidad y si no, anímate pronto a ir a un juego en, en, en Dodger Stadium. En los últimos años, cuando el equipo ha sido el, el número uno en su división, eh, es difícil conseguir boletos, ¿eh? No, no creo que el estadio no está vacío, ya, y, y que ya, están perfecto. haciendo un, un esfuerzo in, inhumano por meter gente, y el te diré que el 60% de la gente que está ahí es gente latina, es gente eh, ya no nada más mexicana, no, ya, ya hay de otras nacionalidades también, pero la, la gente latina es el, el número uno cuando vas al estadio de los Dodgers. E insisto, eh, no creas que eso es el equipo con el promedio de, de asistencia más alto en las Grandes Ligas en los últimos años y no, no, no necesitan mucho para, para para vender más boletos. Pero, eh? qué, no, bueno. No de eso. qué bueno, gracias. <risa> qué bueno.
2: Oye, Memo, de lo que has visto tú de, de peloteros mexicanos, brevemente, que tenemos un minutito, ¿alguno en calidad se le ha acercado a Fernando Valenzuela?
1: Pues mira, yo creo, Itani, y, y seguramente coincides conmigo, que, que la, la única comparación que hay pues es Vinicio Castilla, ¿no? Y, y tenemos un lanzador como Fernando y un bateador como Vini. Vini también fue un, un gran pelotero en eh, esas temporadas de 40 cuadrangulares en, en Colorado, los cañoneros de la calle Blake, la consistencia que tuvo Vini. Algo de lo que generalmente no se habla de Vinicio, porque pues siempre lo paga su bateo y los home runs, una gran defensiva. Vini fue un tremendo, fue un extraordinario tercera base, también era una muralla en la esquina caliente. Y sí, yo creo que si tienes que hablar de, de, de alguien que esté cerca de las alturas de Fernando Valenzuela, ese tiene que ser Vinicio Castilla, ¿no? La historia del béisbol mexicano en grandes ligas es el picheo con el toro y el bateo con el oaxaqueño, con Vini Castillo.
2: Perfecto, Memo, muchas gracias.
1: Saludos, abrazos para todos.
2: Dios. Guillermo Celis, platicando de Fernando Valenzuela, ahí ya después en la plática con, pues creo que está claro, no sé, Celis Jesus Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela,
0: ¿no? Sí, 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 personajes icónicos. Mira, quiero eh, expresar también esta eh, connotación social que tuvo el toro de Choaquila, ¿no? La reivindicación de los mexicanos, de las mexicanas que cruzaron la frontera en esa época, ¿no? Y que, y que bueno, pues eran, eran lastimados, eran humillados con la figura del toro. Vaya que levantó corazones en esa época y lo sigue haciendo. Que viene aquí, era muy fácil. Pero bueno, eh, creo que se fueron a casa no tan, tan fácil, ni tan felices, pero bueno, esperemos que para la próxima eh, le haya mejor.
5: con CONCACAF organizó un torneo, llamó a la Liga de la MLS, llamó a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. Entonces el negocio te cerraba te gusta cómo es el, el calendario, aceptás jugar el, los partidos todos en Estados Unidos, entendés que, que a lo mejor vas a tener que viajar mucho más que los equipos de Estados Unidos, por lógica consecuencia de jugar siempre de visitante. Cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. Y en todo caso, si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamar reclamarle al presidente de la Federación Mexicana.
1: Tata no sabe que ayer cuando venimos llegando de este vuelo desde Houston hasta Los Ángeles de cuatro horas después de haber estado esperando, como él bien dice, ¿no? ya, ya establecidas las reglas, pero uno espera llegar a LA y tener un buffet para la recuperación de los jugadores sí. que tenga todos los elementos necesarios después de, al día siguiente de un partido y te encuentras en un eh, buffet muy limitado, una comida que no es la ideal.
2: Bueno, seguimos en en Radio Fórmula, Jesús Chelis e Itán, el tema de la Leagues Cup se está calentando por las razones equivocadas, tendríamos que estarnos preocupando por quién gana y quién ha mostrado mejor fútbol y todo aquello en la cancha, y Chelis, el tema extradeportivo vuelve a ser, eh, vuelve a ser noticia, parece que sí están pasándose de listos en la MLS, ¿no?
3: sí. Sí, pero lo sabía. Esto, esto no lo organiza. Ahí se, ahí se equivoca el señor Martino. Esto no lo organiza la CONCACAF. De acuerdo. La CONCACAF gana dinero, porque son afiliados todos a la CONCACAF. Solamente gana dinero. Este torneo lo planea México y Estados Unidos dice, pero de, de, de esas ideas quiero muchas. Luego después la organización y los traslados y los buffets y los hoteles y todo esto, pues sí, es parte de y me imagino que es una cosa que se va Sí, que, sí, ojalá no lo vuelvan a hacer, pero si lo vuelven a hacer, que, lo, que, que, que aprendan de todas estas fallas para que el próximo te tenga otra, otra otra dinámica y otra otra comodidad. Este, de este lado se reclama mucho porque los resultados han sido catastróficos. Ese es, esa es otra realidad. Pero tampoco puedes hablar a ti, que te ha ido muy bien y que estás en los cuernos de la luna, este, hablar del lado del otro, ¿no? Cuando hace cuatro años nos saqueaste de sueldo, hijo, y nos llevaste el mundial
2: bueno, ahí, con los ojos vendados. Ahí, porque se lo pagaron, pero bueno, sí, es, es, entiendo el punto. A ver, Jesus, eh, si ¿sí ha estado, yo creo que sí, pero tu opinión es, es más importante que la mía. Si sí le han dado mano a los equipos de MLS en arbitrajes y estos detalles que de detalle en detalle van sumando y terminan por marcar diferencia. Yo
0: creo que sí, ¿tú qué piensas? Sí, no, por supuesto, también tu opinión es muy importante por supuesto, mi querido Aitán mira, eh, se, se extralimitó Martino eh. no tenía por qué expresar. Anda muy fiera eh,
2: últimamente contra el peré. fútbol mexicano, ¿no? Es peré. que
0: como que quedó dolido, sentido peré. pretendía pretendía que, que, que le pidiéramos una especie de disculpa por haberlo tratado tan mal los, los comentarios, las críticas que se virtieron después de la eliminación catastrófica del equipo mexicano a ver, señor Gerardo Martino hace no mucho bien, lo decía Chelis? Eh, eh, comió, comió del dinero que se le pagó en la Federación Mexicana de Fútbol por lo menos un poquito eh, mesurado yo no sé si agradecido pero sí mesurado para, para evitar ese tipo de comentarios ah que le reclamen al presidente de la Liga MX que, que, que bueno, esa es otra cosa creo que esta, esta expresión, esta liga eh, no, 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 no se puede repetir en el futuro no podemos atrevernos a pensar que en el 2024 veremos algo algo, ¿Algo parecido, algo semejante o exactamente igual? No, esto tiene que cambiar, hay muchas cosas que aprender, sí, se tiene que perfeccionar y muchísimo esta competencia, que para nosotros, los mexicanos, me pongo en mi traje de aficionado, pues no me llamó la atención, con excepción de, de, de ver cómo le iba a mis diablos rojos del Toluca, porque de lo demás... Bueno, Leo Messi, ¿no? La sensación, pero de lo demás, sinceramente no. ¿Por qué no traerse los equipos de la MS? ¿Por qué no ve que vengan acá los estadounidenses y los no, latinos que no, juegan en esas no. ligas? No, sí, que los traigan. ¿Qué Chelys, pasó, Chelis? ¿Qué pasó, Chelis? ¿A, ¿A, a ver,
5: ¿A no. que tío, los a traigan aquí
0: a, a, a que padezcan. No, no, que vengan ahora a jugar no. acá. <risa> no, que vengan para acá, Chelis. Cuéntame, sí. no, no, Chelis. No. Cuéntame, Que, que, que jueguen no, aquí a la altura de Toluca, aquí. A ver si Déjalo.
3: Déjalo así, ya lo dijo mi papá, que paz, descanse. El problema no es perder, sino ir por la revancha. A la liga mexicana perdieron. El problema va a ser que cuando vayan por la revancha, van a volver a perder. ¿Por qué? Porque no, los, no, dumes, no, no. los números, no, 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 Cheles, los no. números no. las economías, las cuentas, las llevan ellos. Y el streaming, que es lo importante de este negocio, pues de ellos. Adiós. Eso no otra bueno, pero se, puede hacer, eso se puede hacer
2: generándolo desde México, ¿no, Chelito? Sea, claro. No, la transmisión no. la haces desde donde sea.
3: No participa la MLS. ¿A poco? Digo, pensando si, en si el las... negocio.
2: ¿No crees que sea posible sí, meter a Messi. Imagínate en
3: la a, la, a la Libertadores dándote los derechos de televisión a TV no, Azteca no, no, o Televisa. No digo eso, pero, Impos imposible.
2: No digo eso, pero digo, imagínate Messi contra el América en el Azteca. Se llena y, y es un, un evento, ¿no?
3: Uno. Uno, Mazatlán contra Charlotte no van, no van el. No va el árbitro, no, de... sí Allá van, no van, no
0: no sí, sí le van a pegar ahí a, a ¿No viste viste gente... se al o sea, la banda, no todo. El, sí, el Juárez no, 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 contra no, 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 Mazatlán,
2: había más, creo que más sutileros que aficionados allá también. Sí, entonces. Sí, correcto, pues, o sea, no. ¿tú no crees, Chelis, que próximo año deba haber Leaks Cop?
3: No, porque no te deja nada. Cuando ellos fueron, cuando México fue por dinero. No trajeron dinero, esa es la realidad. Y si después de mucho iban por algo deportivo, menos deportivo agarraron. No tienen que hacerlo. Si van a competir y van a hacer ese tipo de torneos que tengan alguna ganancia, si no ganas doble que gane sencillo. México perdió doble en lo económico y en lo deportivo. Perdió doble.
2: Pues, o sea, yo le, no... le,
3: le, le hicieron pagamos, ¿ya sabes? ¿Sí, que no me sí, sí, sí. no, no metió no ninguna ficha.
2: Sí, no, no entiendo. Yo no sé Jesús, si, si conociendo a los directivos del fútbol mexicano, si les cuadran los números. Creo que lo demás es lo de menos para ellos.
0: Yo, yo, yo creo que no les, no les van a cuadrar los números, ¿no? Eh, okay. a, a menos que nos expliquen otra cosa, pero que sean muy puntuales que el señor Miquel Arriola nos digan a ver, esto fue lo que ganó el fútbol mexicano, económica financieramente hablando, ¿no? Y ahora, dentro del plano deportivo pues no se puede decir mucho con dos equipos que hoy estarán eh, saltando a la cancha por la honra, por la vergüenza, por el prestigio de la Liga MX. Hoy los gallos blancos de Querétaro y Rayados de Monterrey, solos contra el mundo, pues intentarán eh, avanzar a, a, a semifinales pero, pero ahí, futbolísticamente hablando, no, no tenemos mucho que decir. Mucho que decir, si financieramente hablando están de acuerdo en continuar en el ejercicio, pues ya perdieron con la afición mexicana, eh porque definitivamente ah, papi, no. no. Otra. Buena. sí perdón, no sigue, perdón. Esto. Sigue, sigue
3: sigue, no, sigue, sigue. A
0: eso, a eso, a eso me refería, Chelis. De que a ver, que vengan los equipos estadounidenses acá, que, que la afición mexicana, a ver a ver quién es, quién es este. Eh, Joseph Martínez, ¿no? O sea... Eh, o, o el que tú quieras y mandes el que tú quieras y a ver vamos a ver a Carlos Vela por acá enfundado con la playera de LAFC, o sea que, que haya un poquito más de efervescencia de, de burbujitas, de esas que, que se disfrutan en el paladar, pero ni siquiera eso y luego además en un streaming que, que bueno pues cuesta trabajo algunos, no todos, o sea es reducidísima la participación de la afición mexicana en todo esto que se llama Leaks definitivamente, pues que vengan oh. y que hay oportunidad de verlo Chelis Correcto, todo
3: muy bien. Que no vengan, por el amor de Dios, que no, que no vengan. <risa> que no vengan y que, que me pongan mi liga como Dios manda, como debe de ser una liga.
2: Pero chelita, Eso sí,
3: pero...
0: eso sí. Pues,
2: eso tú sí. los conoces mejor que nadie, Chelis. Yo, los deseos son buenos, ya sabes que va. les van a hacer otra vez las cuentas y a lo mejor le suben un 3% a la ganancia y con eso van a quedar contentos.
3: Pues sí, pero el que, el que, el que va a esas reuniones es una persona que de fútbol no sé si de hospitales, de medicinas, de doctores supiera, no lo sé, la verdad no lo sé, pero de fútbol no tienen ni idea
2: Ahora, lo, a mí me parecía bien interesante, yo he buscado y no, más allá del presidente, ¿qué dicen los equipos? No, ahora es la Arriola no se manda solo o sea, él, él no, aceptó no, y seguramente no, presentó no, el proyecto claro. a los clubes y una mayoría de clubes dijeron, me cuadra, me viene bien adelante, asumo que después de esto habrá una una reunión posterior y dirán esto sí, esto no, ahí la dejamos.
0: Bueno, ya, ya ya Jesús Martínez eh, se expresó al respecto, ¿no? De que, de que no, no hay ganancia, de que no hubo números en negro, sino números rojos, de que incluso pérdidas. Pero, pero me, me sorprendió que diga, no, pero habrá que esperar otros ejercicios. En ah. dos, tres, cuatro años sí va a haber números positivos financieramente, hablando del Fondo Mexicano. ¡Ah, caray! Que don Jesús Martínez se haya atrevido a esa expresión, pues, ¿qué Por, le verá po, realmente, po, no? Es, es políticamente correcto.
3: En la, en, la, en la próxima convocatoria que le digan va a decir, ¿saben qué? No nos hagamos güeyes, ¿a qué vamos a ir a eso?
2: Ahora, pero, pues, pero sí. bueno, serán dos votos, ¿no? digo serán A, a ver qué pasa, yo, yo no sé si, si van, a, van a poder revertirlo, yo no confío en que, en que deje de ocurrir pronto. Los partidos de hoy, Filadelfia, Querétaro e Inter Miami Charlotte, de un lado de la llave... Del otro lado, Nashville contra Minnesota y LFC Monterrey. Todavía hay un mundo en el que podríamos tener final de clubes mexicanos, aunque se ve muy difícil. Pues de un lado que llegue, hablando del Querétaro, y del otro lado que, pues sí, Monterrey y Gallos contra el mundo. ¿Crees que avance hoy eh, Gallos y Jesus?
0: Ay Lo veo muy complicado, Filadelfia Union. Eh, históricamente es un equipo bastante fuerte. Eh, le, le, le alcanzamos a seguir eh, hace, hace año y medio aproximadamente y, y bueno, la, la escuadra en, en, en la que militó Marco Fabián de la Mora ¿te acuerdas Chelis? ¿te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, pues es un equipo la verdad, eh, bien, bien conformado eh, tiene una seguidilla de victorias bastante importante terminó la etapa del MLS con dos triunfos y, y bueno pues es un, es un equipo que, que, que es eh, simple y sencillamente el cuarto en la clasificación de la, de la MLS, ¿no? O sea, el, yo lo veo muy muy complicado, mi querido Aitán, mi querido okay. Cheliz pero, pero bueno, que venga la fe, vamos a encender la veladora hoy. Eso, todos gallos. somos gallos, además de Exacto. los Cheli,
2: Nada más dime, porque vamos a hablar a Chava Rodríguez, porque hay un tirote en el box. Si va sí. a mantenerse con vida rayados, dime que sí, por favor. Héjole,
3: no, no, no creo porque no es el mejor Monterrey, no es el mejor Monterrey, está diezmado. Y, y juega contra un gran equipo. Siempre
2: creo, me rompes el que... corazón, Chelis. No no no, no, ya... no, 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 Vamos a no, saludar a Chava mejor,
3: porque así no es negocio. Obje... No soy objetivo en Gallos, ahí sí no soy objetivo, le voy a Gallos, pero sí soy, obje... sí soy objetivo en, en Monterrey. está Maro, ¿qué le vamos a hacer?
2: Chava Rodríguez también es objetivo, conocedor y experto de boxeo, Chava y hoy, bueno, no, y este fin de semana hay un, es muy especial para el boxeo mexicano, Emanuel Navarrete contra Oscar Valdés, Jesús Chelice y Tan en Radio Fórmula, ¿qué esperar de este combate entre dos grandes pugilistas mexicanos?
5: Bueno, así como dicen ustedes, hablar de romper, aquí se van a romper todo lo que se pueda romper en una pelea de no romper, y es que eh, Manuel, el vaquero Navarrete, va a estar exponiendo el campeonato superpluma de la Organización Mundial de Boxeo en contra de Oscar Valdés. El pleito entre mexicanos más esperado. Yo diría que incluso no solo en este año, sino en varios, en varios años. Finalmente será, esta tarde subieron a la báscula, 130 libras, 59 kilogramos para Navarrete, 129.8 para Oscar Valdés, el pupilo de Eddie Reynoso. Favorito Oscar Valdés, que no es el campeón eh, por un margen menor. Y de verdad que eh, hoy veíamos el pesaje escoltados nada más y nada menos que por el terrible Morales, por Marco Antonio Barrera, protagonistas de una de las series más dramáticas en la historia del boxeo mexicano. Y creo que es un buen augurio para saber lo que podemos esperar. Guerra y no menos que eso, este sábado ya en Glenda, en Arizona, en busca del campeonato Superpluma.
0: Chava, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿En qué nivel, eh, en, eh, en qué casillero podemos poner este combate eh, Navarrete-Valdés respecto a la historia ¿no? de combates entre pugilistas mexicanos, recordando un Barrera Morales, obviamente, Vázquez contra Márquez, eh, Púas Olivares y Chucho Castillo, en fin, más o menos en el contexto, para quienes nos escuchan en este momento, ¿en dónde podemos poner este combate en, en ese nivel histórico de lo que hemos visto entre pugilistas mexicanos?
5: Yo te soy sincero, yo no me atrevería a ponerlo de un Barrera Morales, de un Israel Vázquez, Rafael Márquez. Primero, Barrera Morales, primero porque no se caen mal. No hay odio entre uno y otro, son dos atletas que si pueden se saludan, se sonríen, pero hasta ahí no hay respeto debajo del ensogado. Eh, entre Morales y Barrera no había respeto, pero ni en la vuelta de la esquina, entonces en ese aspecto yo no lo podría colocar a ese nivel eh, si sí estamos esperando una batalla dramática sí estamos esperando una batalla de mucho choque, sin embargo esa es la gran incógnita ¿Qué es lo que vamos a ver un Morales Barrera que sí sea una guerra durante los 12 episodios o vamos a ver un Alfonso Zamora y un Carlos Arante que en realidad van a ser fuertes los intercambios pero en una pelea que va a terminar siendo breve yo creo que por ahí Navarrete se la puede llevar por la vía del knockout Oscar Valdés que se ha ido a la lona en más ocasiones que Navarrete, seguramente va a, ser, va a tratar de boxear, no va a ir a la guerra de inicio, y eso nos dirá entonces la pauta del combate. La pelea perfecta le alcanza a Oscar Valdés, eh, siempre y cuando boxe, que no se meta al toma y dame el pleito de camina telefónica, pero del otro lado Navarrete, con ese estilo rudimentario y poco ortodoxo, creo que tiene para poder poner en problemas al dos veces Olímpico, y ya también bicampeón del mundo, Oscar Valdés.
2: Feliz no,
3: los escucho, no les quito su tiempo, ahí sí te desconozco hijo, ¿Sabes? no, no, ahí se a cada quien, a cada Era quien. Los suyo.
5: Boxeo, mi no, chico.
3: sí, yo soy de Canelo, hijo, de Canelo, o sea que los felicito, te felicito ah, canelo, hijo, por, por darme esos datos. Y el, Gracias
5: por hacerme premio. Y, 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 y el martes estará, estará Canelo presentando finalmente su pelea con Yernel Charlo, pero evidentemente Navarrete y Valdés están listos para llevarse toda la gloria boxística este sábado y ojalá veamos el inicio de una nueva serie de boxeo que mucho le hace falta a la actualidad.
2: Oye, eh, Chava, brevemente sabemos que esta pelea se iba a celebrar en febrero. ¿Tú crees que esa, por una cuestión médica que se tuvo que posponer, le viene mejor a uno de los dos o es exactamente lo mismo que, que se den a Yo aquí? creo que
5: inventó. Hay que alimentó un poquito las suspicacias ¿por qué? porque esta pelea iba a ser en febrero se lastimó Oscar Valdés una costilla dice que se cayó en la escalera se lastima la costilla y termina siendo hasta ahora. en esa batalla le toca pelear a Navarrete contra Liam Wilson, un peleador australiano quizás de un, un nivel A para la disputa del campeonato del mundo, sin embargo se fue a la lona, estuvo cerca de ser bloqueado y eso evidentemente alimenta las suspicacias ¿no? de propios y extraños, por eso yo creo que vemos ahora como no favorito al campeón eh, de San Juan Ciclaltepec ahí en el Estado de México, el vaquero Navarrete y también vimos a unos cabaldés que no viene de la derrota contra Shakur Stevenson, le dio tiempo de retomar el sendero del triunfo con una victoria esperada en contra de Adam López, esto en mayo pasado, en el respaldo de, de Devin Heine y de Vasily Lomachenko. Así que yo creo que incluso nos quitaron la poca claridad que teníamos respecto a la batalla, sin embargo, es un pleito de esos cincuenta cincuenta que auguran sí. mucha guerra, ¿no? Eh, poca, poca, eh, pocos espejismos y ¿Cómo? demás, poca, eh, pocos episodios en que no hay guerra y sí mucho drama y electricidad en la noche.
2: Venga, Chava, muchas gracias. No, los vemos por ESPN Caut, por ESPN y Star Plus.
5: Muchísimas gracias. Abrazo grande. Bye.
2: Jesús, gracias.
5: Gracias, Aitán. Fuerte
0: abrazo. Saludos, Chelis. Chelis, gracias. Gracias. Abrazo.
2: Fuerte abrazo para ustedes. Gran fin de semana. Sigan toda la actividad por ESPN.